0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Habakuk kapitel 1 och vers 12. Och vi läser verserna 12 och 13. Har inte du Herre? Alltid varit till Du, min Gud, min helige Vi skall inte dö Herre, till en dom har du satt dem Till en tillrätta har du berättat dem Du, vår klippa Dina ögon är för rena för att se på det onda Du som inte står ut med någon orätt hur kan du då se på det trolösa och tiga, när den ogudaktiga slukar den som är mera rättfärdig än han? Guds svar vållade nog Habakuk en del problem. Han såg hur det orättfärdiga förtryckte det rättfärdiga, och han bad Gud gripa in. Och så svarar Gud att han ska använda de ogudaktiga, brutala och vilda kalderna, som var ännu mera ogudaktiga än folk, och de ska han använda till att tukta juda. Ska det onda juda slukas av det ännu ondare kalden eller Babylon? Det blir ju bara en återupprepning av det som redan sker i juda i mindre skala. Hur kan du åse det svekfullas dåd? Du säger ju att kalderna, det vill säga babylonerna, ska erövra judaland och föra bort folket i fångenskap. Detta budskap blir en chock för Habakkuk. Men saken är den att på samma sätt som Gud tar i tur med juda och använder kalderna som sitt redskap till detta, så ska han också ta i tur med kalderna för deras synd och våldståd. Och det är inte första gången Gud använder en sådan metod. I Jesaja kapitel 10 kallar Gud assur för Guds vredesris som han sände mot ett gudlöst folk till att plundra och ta byte och trampa ner det ogudaktiga. Men Assur, eller Assyrien, hade inte ens en tanke på att det var Gud som gav dem dessa segrar för att bestraffa andra folk för deras ogudaktighet. Därför säger Herren i Jesaja 10, vers 7, men så menade inte han. I sitt hjärta tänkte han inte så. Hans hjärta stod efter att förgöra och utrota många folk. Gud använde Assyrien som ett ris till att tukta nordriket för deras avfall och ogudaktighet. Och efter att Herren låtit Assyrien tukta Israel– Dömde han Assyrien för deras synd. Och det är samma sak som sker här i Habakuks bok. Babylon ska tukta och straffa Guds folk för deras avfall. Och när Gud är färdig med denna fostran. Skall han döma Babylon. Och historien bevittnar att det var just det som skedde. Gud har på inget sätt förlorat kontrollen, även om vi nog ofta upplever det så i den värld som överflödar av onska, synd, omoral och förtryck. Men mitt i allt detta står den eviga sanningen kvar, att det är människans sår ska hon också skörda. Men Habakuks fråga står kvar, kan Gud använda en syndfull nation till att utföra sin gudomliga plan. Därför ska vi inte i Sverige inbilla oss, att därför att vi en gång var en nation där lagarna byggde på gudsord och där gudsord hade en central plats på våra undervisningsanstalter, så ska därför inte Gud låta några fiender drabba oss. Vår fana bär fortfarande det guldgula korset på himmelsblå bakgrund. Men vi har blivit en nation som förkastat Gud och kallar omoral för frihet och bedrägeri för smarthet. Men även för vår nation gäller Guds eviga sanning. Vi måste förr eller senare. Skörda vad vi har satt. Lyssna till Habakkuks vältalighet när han klagar. Har inte du, Herre, alltid varit till? Du, min Gud, min helige. Det vill säga, du är av evighet. Du har alltid varit till, min Gud, min helige. Hur kan du som är ren och helig använda en nation som Babylon i din tjänst? Det stämmer inte. Vi har ju hört ryktas att det växer fram en mäktig nation vid Euphrates stränder. Men jag hade aldrig drömt om att du skulle använda dem mot oss. De har ju varit så vänligt inställda. När kung Hiskia var sjuk Sände de ambassadörer till honom, och han rullade ut röda mattan och gav dem ett fantastiskt mottagande, och visade dem alla sina skattkamrar och rikedomar. Du kan ju efter programmet slut läsa om det i andra kungabok, kapitel 20 från vers 12 och följande verser. Där sägs det bland annat att han visade dem hela sin skattkammare, sitt silver och guld, sina kryddor, sin dyrbara olja och hela sitt vapenförråd och allt som fanns i hans förrådshus. Det fanns ingenting i Hiskeas hus eller övrigt i hans ägo som han inte visade dem. Står det i andra kungabok bok 2013. Naturligtvis antecknade dessa besökare från Babel allt sammans. Eftersom de senare skulle återvända en dag för att skäla allt. Men Habakuk insåg nog inte något av detta. Han hade väl aldrig kunnat drömma om att Gud skulle använda Babylon- för att förfölja juda och beröva dem absolut allt. Han kunde inte förstå varför en helig Gud använde ett sådant sätt och en sådan metod. Sedan säger Habakuk vi skall inte dö. Även om Habakuk inte kan förstå hur Gud kan använda Babylons ogudaktiga till att tukta Guds folk, så förstår han ändå att Gud inte sänder sin stränga tuktan för att förgöra, men för att döma synden och tillrättavisa sitt folk. Habakkuk känner Guds löfte till Abraham, Isak och Jakob, Guds löfte till Mose och till Josua och Guds löfte till David. Gud hade gett löften genom profeterna som hade stått fram före Habakkuk och lovat att hans folk skulle bestå till evig tid. Vi skall inte dö. Det är ju ett ord som borde läsas av de teologer som hävdar att Gud är färdig med nationen Israel. Gud är inte färdig med Israel. Han har en evig plan med dem, precis som han har med församlingen, som han genom evangeliet kallar ut ur världen för att det ska leva för Gud. Och tacka Gud, för att du som ett Guds barn verkligen kan säga, vi skall inte dö. Herren Jesus kom till vår jord för att dö. Han sa att det var därför han kom, för att dö i ditt och mitt ställe. Han sa, jag är uppståndelsen och livet. Och han vände åt från döden. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull, som det står i romarbrevet 4,25. Och till Lazarus syster Marta som stod och grät, sa han Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Som det står i Johannes 11, 25 och 26. Det är evangeliets budskap. Och det är verkligen något att lita på, både för dig och mig. Och när profeten Habakkuk säger, vi ska inte dö, så hade han rätt. De skulle inte dö. Däremot tillrättavisas strängt, konfronteras med den helige Gud och hans rättfärdighet. Och det evangelium som vi både får leva av och förkunna för andra, uttrycker Jesus så här. Den som tror på mig, han ska leva även om han dör. Naturligtvis ska vår kropp dö och läggas i grav, om inte Jesus kommer igen innan det sker. Men den som tillhör Jesus och dör i tron på honom, skall uppstå med en förhärligad kropp till evigt liv, och en evig salighet. Men om du är andligt död nu. Så betyder det att du dör i dina överträdelser och synder. Och din död blir en evig skilsmässa från Gud. Gud är helig. Och han kommer inte att ta någon synd in i himlen. Men han har lovat att om du tror på hans son, så ger han dig syndernas förlåtelse och evigt liv. Herren säger, att om du tror hans ord, så att du inser att du är en syndare som inte förtjänar frälsningen, och att du inte med dina ansträngningar kan göra dig förtjänt av den, då erbjuder Gud dig frälsningen som en gåva. Genom Guds nåd kan du bli frälst och få del i evigt liv och evig salighet. Kära vän, lever du i Kristus idag? Har du sonen, då har du livet. Har du inte sonen, så har du inte livet utan Guds vrede förblir över dig. När Habakkuk sa, vi ska inte dö, så var han på rätt spår. Men han kunde inte förstå, och så är det väl med de flesta av oss, han kunde inte förstå Guds sätt att handla. Gud hade ju påmint Habakkuk att lyfta sin blick och försöka få perspektiv du och jag som lever idag har ju privilegiet att ha det historiska perspektivet, från skapelsens begynnelse och till Kristi fullbordade frälsningsverk. Så vi kan blicka tillbaka helt i Habakuks tid, ja ännu längre tillbaka, och därmed få ett helt annat perspektiv än vad Habakuk kunde, när det gäller hur Gud handlar med länder och folk, och inte minst hur Gud handlade när det gällde nationen Israel. Guds hand håller också i alla trådarna när det gäller Kristi församling i det nya förbundet. När Gud utför sitt verk väljer han ofta vägar och metoder som är svåra att förstå för oss, eftersom vi endast ser styckevis, dunkelt, såsom i antikens oklara speglar. Och det är uttryckt så här i profeten Jesaja, kapitel 55, vers 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Därför, kära vän, ska du inte vara så orolig eller förundrad för att du inte tänker som Gud tänker. Tyvärr är det många, många som försöker ta Guds plats och blir därmed förvirrade och frustrerade över Guds sätt att handla, eller förvirrade, därför att de tycker att han inte alls handlar eller griper in i vår onda värld. Vi ändrar så fort mening. Och har så lätt för att ge samma handling helt olika namn. Som en ung indianevangelist uttryckte det. När mina förfäder gjorde en raid i en av de vitas landsbyar och några vita blev dödade, så kallades det för massaker. När sedan de vita slog tillbaka och slaktade ner en hel landsby med indianer så kallades det seger. På samma sätt verkar Habakkuk ha glömt att han ropat till Gud och bett honom göra något åt synden, onskan, förtrycket och omoralen i Juda. Men när Gud sedan griper in, kan han inte förstå varför Gud ska låta dem besegras av ett folk som i hans ögon är ännu ogudaktigare. Kan du se på det trolösa och tiga när det ogudaktiga slukar den som är mer rättfärdig än han, säger Habakuk. Han har visst glömt att han strax innan anklagat Gud för att inte göra något. Och när Gud så handlar, är det som Habakuk vill säga, Gud, det var ju inte så här jag hade tänkt mig. läser profeten Habakuk kapitel 1, versarna 14 till och med 16. Du gör människorna lika fiskarna i havet, lika kräldjuren som inte har någon herre. Det drar upp dem alla med sin krok och fångar dem i sitt nät. Det samlar dem i sitt garn Därför jublar de och är glada, därför offrar de åt sitt nät och tänder rökelse åt sitt garn. Genom dem blir deras andel fet och deras mat välsmakande. Fisken som fångas med krok eller nät talar om hur babylonerna behandlade sina fiender och deras fiender var hjälplösa som fisken i havet. Samtidigt talar Guds ord om att även Gud fiskar, men inte för att krossa och förgöra, utan för att förlåta, hela och upprätta. Herren Jesus kallar sina lärjungar till människofiskare. Efter syndafallet är människan inte fri, utan hamnar i ett av näten, antingen fiendens nät, som gör henne hjälplös som en fisk som sitter på kroken eller som ett kräldjur. Babylonerna präglades av hedendom, ogudaktighet och vidskepelse och gav aldrig Gud äran för sin framgång, utan växte istället i egna ögon för varje seger. Men låt oss för ett ögonblick återvända till fiendens krok. Satans mål är att ta Guds plats i en människas liv, och när han ska beröva människan hennes frihet och binda henne i synd, Lägger han ut sin krok Kära vän Har du någon gång försökt fiska Så vet du att du kastar inte bara ut kroken i vattnet Först finner du ett bete Det vill säga Du finner en god och fet mask Som du sätter på kroken Inte för att du önskar ge fisken mat Men för att locka fisken men det som för fisken ser ut att vara en underbar måltid, är i verkligheten något som leder till död. För när fisken väl har svalt betet, då drar du i fisklinan. Men när fisken känner smärtan av kroken, är det för sent att spotta ut masken, för det går inte. Det sitter nämligen en hulling på kroken. Den läckra masken var inte vad den gav sig ut för att vara, och nu dras fisken ohjälpligt mot sin vilja upp på land. Synden ger aldrig vad den lovar, och Satan vet precis var han ska placera sina beten i ditt och mitt liv. Det verkar så gott och så lätt, det är bara att svälja. Men när vi börjar känna syndens konsekvens, känna syndens nöd, smärta och ödeläggelse, är hjärtat redan fångat av kroken, och vi kan inte bara spotta ut och simma vidare. För nu är vi räddningslöst förlorade. Vi är som fisken i nätet. Ju mer vi sprattlar, desto mera fastnar vi. Allt är förlorat. Köttet, vår gamla natur, älskar det beten som Satan lägger ut. Och i Roma brevet åtta, verserna åtta och nio säger Guds ord: det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Kära förtvivlade vän, som svalt syndens bete och sitter fast på syndens krok, du kan aldrig komma loss genom din egen strävan, hur allvarligt du än försöker. Därför ska du vända dig till honom som har besegrat din fiende. Ropa ut din öd till honom som har makt att kapa fiskelinan. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vilken fiskare! är det som har dig på kroken, han som trälbinder dig i synden och leder din själ till döden, eller han som fångar dig genom sin kärlek för att ge dig den gåva som heter syndernas förlåtelse och evigt liv, för på en av de två krokarna sitter du, eller du kanske ännu befinner dig i det stadiet att satans bete smakar gott, och du ser flera läckra maskar som du tänker svälja, eftersom du ännu inte känt smärtan av kroken. Inför den hotande fienden ropar Habakuk kapitel 1, vers 17. Men skall det då få vittja sitt nät och ständigt dräpa folken utan förskoning? Habakuk frågar Herren, Ska du tillåta babylonerna fortsätta och i framtiden ödelägga folk efter folk? Guds svar är nej. Jag ska sända juda i fångenskap i Babylon för deras synder till en dom och en tillrättavisning. men sedan ska jag döma också Babel och det var just det Gud gjorde och idag ligger Babel i aska och ruiner och Babels tystnad idag är ett stilla vittnesbörd om att Gud handlar i mänsklighetens historia. Och kommer att fortsätta att göra så. In till den dag då Kristus kommer åter i ära, makt och härlighet. Men så länge vi lever och vandrar på denna syndens jord. Kommer vi nog att få brottas med många frågor och undringar. Eftersom Guds tankar. Är så mycket högre än våra tankar. Jag bär på frågor. Det gör säkert du också. Jag har inget svar på dina frågor. Men jag vet att Gud har. Därför bär jag mitt livs varför. Inför honom som har älskat dig och mig och hela världen så hög. Att han utgav sin enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Och jag har mer än en gång, i nattens sömnlösa timmar, nynnat på sången, En vid din stungna sida, Guds lamm mig stilla gör. Där finns ljuvlig trygghet och intet ont mig stör. Hur fienderna rasa, hur tvivlets vågor går Den nåd mig sökt och funnit är starkare ändå. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill och om. Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.